0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。我觉得 Tesla 最特别之处在于，它从电动跑车起步，然后再转向啊，跟、呃、大众化的车型。现在包括很多新的啊、呃、车企都在学习这种模式啊、呃。如果说到电动车的起步和技术积累， t e s l a 绝对不是最早开始做的。企业，啊、呃，比如说二零一二年前后 ，Model S 发布，其实在德国已经有非常多的车型搭配了混动汽车版本或者是电动汽车的版本，呃，包括非常多不同的技术解决方案，比如说呃，燃料电池，只不过这些车都是作为量产原型车，并没有投放到市场而已，技术解决方案已经非常成熟了。而 Tesla 的最成功之处，也是在于，呃，在大多数传统的厂商都持币观望，呃，市场信号还不明确的时候，它依然不断的加大投入，嗯、呃，特别是投入在呃电动汽车关键技术的自主化上面，这个其实是需要非常大的魄力的，而且也会顶着非常大的压力，因为一直不能，一直不会盈利。嗯，其实，在国内也是一样的道理。2012年前后，我们已经开始帮助一些自主厂商，嗯、呃，开发混动的平台或者电动车的平台。只不过这两年电动车井喷，是因为呃政策信号变得很明确了。啊、呃，至于个人而言，我觉得呃没有必要太跟从政策的导向，还是以自己的兴趣为导向比较重要。未来的情况，呃，其实我们都不知道。可以明确的是，呃，新能源汽车这是一个必然的趋势。当然，电动汽车占主流还是混动汽车占主流，这个主要是由政策决定的。从实用性上来讲，当然是混动汽车更实用一些。这也是为什么，嗯、呃，其实现在车企，呃，我觉得。做的更多的事情，特别是在国内是混动平台的研发，而不是纯电动平台的研发。一般会从纯电动车起步，但是关键技术的积累还是在混动的部分。众筹知乎 live qq 三0 8 0零二八零八零。我曾经回在知乎上面回答过一个呃关于车辆工程的问题，也介绍过我对车辆工程这个专业的看法。总的来说，我觉得在国内有一些车辆工程专业过度强调对技术应用细节的介绍，而不是基础功课的教育，这个其实是有问题的。因为技术细呃技术细节的应用呃更新换代的速度非常快，你在学校接触到的内容，甚至你用到的教材可能介绍的都是几年前甚至是十年前的技术。你当你加入车企，特别是做研发工作的话，你会发现。很多东西都已经过时了。另外一个技术应用的细节啊、呃，一般都是要结合实际的操作来学习的。这也是为什么呃，往往你从学校毕业以后，其实是很难真的直接开始做任何研发工作，而不经过任何的培训，而不经而不经过呃任何的呃有经验的工程师的指导。所以呃，如果你说到，基础的技技术储备或者说基础的知识，我觉得更主要的是你要先决定，呃，今后你的兴趣爱好方向，比如说你希望，呃，去做传统车的研发，发动机、变速箱，还是做呃新能源技术的研发，比如说混合动力、电动车，又或者是呃辅助驾驶，还有就是你希望做的是硬件的方向，硬件的研发，还是相关的软件控制的研发。这个会决定于你需要哪一些基础的工科知识，比如说希望做硬件研发的，可能你会需要多去接触啊啊、呃呃、基础的机械或者说电学的知识，而希望做软件研发的，可能你需要去多接触一些啊、呃、软件编程还有控制理论这方面的知识。肯定会有很大的阻碍。虽然有的人说德国人的英语好，但是你如果去啊、呃，还没有还不是那么小的地方啊、呃，大众狼堡附近，其实很多时候甚至跟工程师交流，他们的英语都非常的烂。另外一个，德国的汽车行业其实是自成体系的，包括所有的标准 DIN 和 ISO， 其实并行的两套体系。虽然有很多标准其实是类似的。啊、呃，另外，在 s o 还没有出出来的标准的时候，其实德国汽车行业内部也会有一些汽车联盟之间的标准和协议。所以说啊、呃，做技术方面，基本上德语是必须的。另外一个，如果你想融入真正的融入啊、呃，不光是啊、呃、工作的日常的工作吧，还有日常的生活。德语肯定也是一个必须的基础的技能，这、就是一个基础的工具而已。那必须要去学习一些啊、呃、基础的电学知识，比如说啊、呃、电机学，然后电池啊、呃，然后还有啊、呃、逆变器 D C D C 啊、呃、A C D C 啊、呃、交流电、直流电、直流电、直流电之间的转换啊。呃还有就是这些呃电力电子的控制，啊、呃，这个会是今天主要介绍的内容，就是从工程师怎么转不同的嗯、呃、职业发展路径，包括团队的主管，或者是啊呃项目主管，或者是呃质量主管，或者是呃技术专家这些不同的路线。在德国找工作，其实更看重的是你以前的呃实习经历，尤其是实习经历是不是对口。其实对于中国人来说，更多的优势是技术方面的，啊、呃，在工程管理方面啊、呃，比起德国人可能优势要略差一些，尤其是如果没有相关的实习经验的话，如果啊、呃、你想在德国开始工作的话，不如找一些啊。呃可能和中国有关的项目，他们会比较需要啊、呃、有中国文化背景的呃项目管理人，然后或者的话，其实回国可能、呃、发展的潜力更大一些，因为在德国的话啊、呃、更多的是偏向技术方向，可能潜力会更大一些。国内电动车还有混动技术，其实有呃在自主上面其实有大部分有国外咨询公司的影子。我也见过呃呃国内厂商自己做的电动车平台和系统，呃，怎么说，基本上是处在刚刚可以用的水平，在有一些系统的规范化、标准化、安全性等等方面。还比较基础。技术咨询公司和战略咨询公司是完全两个不同的理念。关于技术咨询公司具体的工作内容和前景，可以啊、呃、参加我下一个星期的 live。总的来说，技术咨询公司可以提供很多 benchmarking 的数据，但是具体的战略还是需要由车企自己来定义。这也是欧洲车企和国内车企目前很大的一个区别所在。欧洲车企对于自己品牌和产品系列的特征非常明确，他们一般会提出需求，然后由技术咨询公司来进行设计，他们再来进行验证，根据他们自己提出的目标。现在问题是在国内有一个很尴尬的状况，国内啊、呃、车厂一般会要求技术咨询公司提出目标，技术咨询公司进行设计。然后自己再来验证自己提出的目标，这个本来就是一个有一些矛盾的过程，因为作为供应商本来是应该提供产品，由车厂作为客户来进行验收的，然后现在的状态是呃，咨询公司提出呃设计要求，咨询公司进行设计，咨询公司在自己验证自己的目标，这是一个非常矛盾的过程。如果你说的是广义上面的整车的话，其实啊、呃，现在的新能源啊、呃、也是属于整车的一部分，尤其是啊、呃、混动控制器这块，其实是和呃整车的很多控制器都是相关的。所以如果你有发动机的背景，不如考虑也可以考虑根据你的兴趣啊、呃、向混动方向发展。仿真一直是啊、呃、我们软件开发。必不可少的一部分，尤其是对呃建模部分，尤其是对呃硬件建模这一块还有呃现在比较流行的一个趋势是做桌面标定，就是说你的物理模型呃在仿真部分建模比较准确的话，其实有很多参数你是不需要在车上进行调试的，而是在仿真环境下面直接进行调试，这样可以节约很多的时间和人力物力。我们这边有女生在做，嗯，项目经理 PM 或者是质量和流程管理 QM 和 QA， 我个人认为是比较适合女生的方向，你也可以考虑。关于电控方向，我们用比较多的有几个呃分支的内容啊、呃，一个是软件部分，软件部分包括比如说软件构架，还有电子的构架、空制的构架。还有啊啊、呃呃、上层软件的构架啊、呃、等等吧这些，然后另外一个方向是啊、呃、需要比较必须的是建模啊、呃、包括呃物理的建模，比如说呃嗯发动机变速箱或者是呃整车的物理的模型，在 MATLAB Simulink 的建模，还有就是控制系统的建模。怎么搭置控制系统，然后做呃基于模型的啊、呃、代码，然后还有另外一个方向就是控制理论啊、呃，比如说最基本的怎么设计 PID， 怎么设计呃滤波器这些。关于目前外企啊、呃、对海归的看重程度。嗯，比以前，如果你是直接毕业回顾的话，比起以前有所呃减弱，相对国内的毕业生，但是总的来说还是比较偏好的，因为从呃文化多元性上，然后从语言能力上面不是绝对的，但是相对来说平均水平会强一些。然后现在大家更看重的是在国外的工作经验，哪怕是简单的一些实习经验。啊、呃，会给你自己提升价值高很多呃，相比在国内同期的工作经验，海外的工作经验目前来讲还是呃，含金量，至少在国内外企的眼中含金量要高很多。至于学校和绩点呃，如果从我们本身以前招人的情况，特哪怕是在欧洲招人的情况来讲。啊、呃，可能会大概看一下，如果你的学校非常好的话，但是并不会太在意啊、呃，你的以前的实习经历，然后特别是实习经历是否对口，然后还有你在面试中的表现，其实是最重要的。嗯，申请是没有问题，只不过这个更主要是看重你个人的能力，会德语的话优势会大很多，不会德语会。有一些阻碍，但是我也有认识人，有认识的印度人从法国申请到德国的慕尼黑工作，呃，在宝马，呃，他完全不懂德语，也没有什么问题，呃，所以这个主要是看个人的能力，没有绝对的，呃，可以或者不可以。然后英国相对德国来讲会更开放一些，如果呃，你本身就在英语环境的话，可以很容易的适应，而且整个呃，英国的。工作环境也比德国要更国际化一些。BMS 里面最主要的逻辑就是热管理，然后还有啊、呃、SOC、SOH 的计算，还有电平衡。呃 ，CE 在新能源上面，嗯、呃，我觉得最主要可能就是在热管理方面会应用很多，呃，比如说电机还有电池的呃冷却部分的设计。冷却回路的设计之前 q a 和 QM 其实也是工程师这边可能的一个职业发展路径，然后今天也会有部分介绍。呃，一般系统工程师更偏向于啊、呃、整体系统的功能的定义，然后需求的定义，然后啊、呃、最后功能的设计，还有功能的测试这块。然后软件工程师更倾向于拿到系统工程师的呃。系统的功能需求，然后功能设计之后，然后做具体的软件的呃设计和呃测试，呃，所以看你具体的兴趣方向，然后呃这两个部分基本上都是结合在一起的，你也可以考虑呃先做某一部分，然后过一段时间再换到另外一个职位。我接触最多用的物理和。数学的是啊、呃，在仿真和建模这部分，包括怎么建立更符合呃真实情况的机械或者电学或者其他的嗯、呃、物理模型。然后如果真实呃如果物理模型够准确的话，其实在很大程度上可以帮助啊、呃、在仿真阶段啊、呃、就决定很多基本的参数，甚至是很多高级的标定参数，这样可以节约。非常多的在车上的测试时间，或者在其他台架或者 hill 的测试时间。嗨，今天的介绍部分会呃介绍关于呃，如果你想走啊、呃、非技术类的呃发展路线，是不是也需要先从技术的工程师做起的问题？其实自动驾驶啊、呃、的功能开发或者说软件开发和其他系统。的功能和软件开发并没有本质的区别。现在我们的团队做，啊、呃，比如说传统的变速箱或者混动软件的，同样可以做，啊、呃、啊、呃，就是自动驾驶软件的开发，包括这个、只是传感器和执行机构不一样而已。在功能开发上面，会有专门的团队开发啊、呃，更加创新的呃智能驾驶或者。或者说啊、呃，自动驾驶的一些功能啊、呃，然后再由软件团队来做具体的实现。以目前的情况来看，在德国或者英国、法国等等，或者在美国，如果你去啊、呃、比较著名的供应商，或者是车企，或者是技术咨询公司，你能学到的东西，或者说接触到的最新的技术啊、呃，尤其是系统性的研发的方法啊。呃肯定要比国内要好得多。当然，国内现在啊、呃，从国外学习呃研发方法，包括啊、呃、获得开放性的技术的速度也是非常快的。所以可能几年后的情况，就会在国内也会啊、呃、有很大的改善。我觉得是两个方面吧。如果你已经有很多啊、呃、关于内燃机的电控的呃。呃，经验的话，其实转新能源并不会非常的困难，因为从控制的角度，或者说从、呃、软件的角度来讲，呃，不同的系统之间是类似，的，只不过受控对象或者说传感器这些，呃，功能上面是不一样的而已，呃，但是具体的方法论上面其实都是一样的，所以你需要最主要的补充呢，其实对呃硬件的了解呃，特别是。啊、呃，比如说，呃，电机，然后电池，然后和混动相关的一些，比如说不同的混动结构，啊、呃，能量流，啊、呃，这方面的了解，这方面了解之后，你可能会对混动的功能会有一个更全面的认识，然后再借用你以前在发动机电控上面，呃的经验，比如说软件的经验，啊、呃，或者说标定的经验，或者说。呃，功能开发的经验，你可以其实很快的就转换到呃新能源的领域。目前来讲，海外留学生直接回国工作的话，嗯、呃，在某些企业，尤其是外企，还是有一定的优势。从平均水平上来讲，呃，但是优势已经没有以前明显了。呃，其实外企包括国企，对于留学生来讲，他们更希望你有一些。在海外的工作经验，哪怕是实习的经验，都会对你有很大的帮助。具体去哪一个部门的问题，这个完全取决于你个人的兴趣和爱好。从我个人的经历来讲，我觉得这个是不必去的，除非你要去的不是工业，而是呃研究院或者是学校。然后你想要做的方向也不是一个呃广泛的应用，而是一个非常精和专的一个方向。那么可能你需要读博士呃，然后对于国内的企业来说，呃，我可以看到很多国企目前还是很倾向于呃做研发有博士学历，但是这种趋势以后会怎么变化，谁也不知道。从国外的应用角度来讲。啊、呃，博士在发动机研发、啊标定、软件设计、硬件设计方面都不是必须的。然后我觉得这个主要还是看你个人的兴趣吧，如没有必要为了迎合呃目前某一些企业的呃应聘需求而去浪费时间读一个你不想读的博士。众筹知乎 Live QQ 3080028080。目前自动驾驶来讲，主要是被供应商垄断的，然后车企会有部分的参与，呃，但大多是做都是写需求，然后做最终的功能测试，或者是提出功能的需求，然后由呃供应商来做具体的呃软件或者功能的设计，呃呃，包括传感器或者执行器的这些构建、构架的设计，然后呃，所以你在。供应商方面可能会学到的更多，但是在呃整车厂方面，你可能会有一个更全面的、呃、对功能层面的认识，比如说设计哪些功能，然后哪些功能怎么测试，然后怎么提出一个需求。嗯，柴油机标定本身或者汽油机标定本身并不是我的专长。但是就我所了解，我身边的人从在欧洲基本上都是从事啊、呃、柴油机标定啊、呃，因为柴油机在欧洲很啊、呃、流行。然后，但是他们回国都是转的是汽油机标定，基本都没有遇见过有什么障碍。所以我可以假设啊、呃，从柴油机标定转汽油机标定应该没有什么难度。从广泛的啊啊、呃呃、方法论来讲，不光是从柴油机转汽油机。应该难度不大，包括从发动机转变速箱或者转其他单元啊、呃、标定的方式，或者说啊、呃、你对软件的理解应该都是类似，的。只不过你在某你在某一个系统上面工作的时间久了，你会有更多的针对这一个系统的经验而已。目前来说，我们并没有发现本科生绝对无法胜任的呃岗位，包括研发。举一个例子，我们这边有啊。呃 Team leader 就是团队负责人或者是技术专家，有一些只是本科毕业在英国，或者是呃甚至都没有本科的学历，只是专科学校，依靠自身经验的积累，然后做到技术专家这样的职位。所以说啊、呃，从实用的角度来讲啊、呃，本科学历其实我觉得并没有说什么职位不能做，但是从啊、呃。呃，积累知识方面来讲，其实读研究生更多的会帮助你积累一些，呃，分析和解决问题的方法，包括研发的方法。因为啊、呃，你在研究生阶段更多接触的是一些研发的项目，包括帮导师做的研发项目，或者是你在企业中实习的时候做的研发项目。这个其实对你以后做研发是帮助很大的。机器学习现在其实在，在、呃、嗯大多数的控制器里面都会用到，呃，因为所有的执行部件，呃，通过长时间的使用磨损，呃，都会有特性的改变。然后所有的执行机构，呃，尤其是液压控制的执行机构，都有可能在不同的温度环境、海拔环境下面有特性的改变。所以整车需要在通过传感器不断的采集数据的同时。重新学习很多执行机构的啊、呃、控制特性，然后通过这些数据来改善啊、呃、在不同环境下面，以及在整车寿命的整个阶段呃的呃驾驶性，然后关于大数据在机器学习和呃未来的呃使用上面，现在有一个很大的趋势是使用。呃，以数据为基础的建模，呃，就是说我的模型，呃，比如说呃，硬件相对于硬件的模型、发动机的模型，或者是变速箱的模型，或者是整车的模型，呃，不再是基于物理的公式，而是基于呃传递函数，然后通过机器来分析你实际采得的测量的结果，可以是在台架上测量的结果。也可以是在整车上面针对这一个系统测量的结果，然后通过分析这些数据来决定你传递函数的参数，然后这样得到的模型相对于你直接用呃简单的呃数学公式来创建的物理模型要准确的多。相对 Hill 来讲的话，这样就可以把 Hill 更多的简化为 P.O i l 测试，就是 p r o c e s s i n the Loop。就是说，呃，你不再需要实际的硬件，呃，参与你的呃硬件系统的功能的软件控制的测试，而只要只需要一个控制器，然后再加上你设计的呃基于大数据分析的，呃，更加贴近真实情况的物理模型，直接进行类似于呃添加控制器的仿真的测试，就可以节约很多你的 HIL 的资源。目前来说 ，MATLAB 对于嗯系统和功能开发的工程师，呃软件工程师，还有仿真的工程师，以及甚至是嗯对于很多的标定工作，基本都是必不可少的。尤其是在软件开发阶段啊、呃，我们现在基本使用的最基本的工具或者说最主要的工具就是 MATLAB Simulink。然后根据你使用 target language， 呃 ，embedded code， r 然后来自动生成代码。现在用 C 代码来直接呃写软件的情况已经很少了。呃，相对来说，肯定英语更为重要，因为哪怕是在中国的德企，你也不可能指望大多数人都会讲德语，所以日常生活的使用肯定是英语的情况更多一些。当然，会德语的话。会对你有非常大的帮助，也会是你的一个很大的优势，因为在和呃处理德国相关的技术文件以及和总部交流的时候，用到德语的机会会很多。对的，其实现在在 PIL 的仿真里面，如果可以把物理模型做的比较精确的话，或者说用大数据的方式。呃，用大数据来建模，可以达到和真实情况比较相符的模型。这样情况下面，其实 PUE 达到的结果会，呃，在性价比上会远远高于 Hill。关于变速箱方向的话，啊、呃，在短期内肯定是不会被淘汰的，尤其是，嗯、呃，未来。其实我觉得混动方向会比电动纯电动车更会成为主流，而在混动车里面，整个构架上不仅会有传统的变速箱，还会有更多的啊、呃、在呃传统变速箱和混动单元之间的呃附加机构，比如说呃在 P2 情况下面会有 P0 的这个额外的。呃，离合器，所以说变速箱本身在短时间内并不会被淘汰。另外啊、呃，我觉得做某一项技术，你不必太过于呃拘泥于某一个系统。比如说你做啊、呃、软件开发，我们的团队在做变速箱软件开发的同时，也可以做混动软件的开发，甚至是啊、呃、自动驾驶软件的开发啊、呃。你只要学会这个呃特定技术方向的方法。啊，具体的呃硬件或者具体的系统其实并不是最主要的。呃，这个不是今天呃集中讨论的主题呃，下周六我会呃在 Live 平台组织，其实真正意义上我的第一次 Live 呃，关于呃嗯、呃、汽车咨询公司还有它和主机厂包括零件呃，零零配件供应商的区别。如果感兴趣的话，可以参加呃下周六的 Live。不好意思呃，刚才直接发出语音，你可以参考上面的语音内容。嗯、呃，大家好，欢迎参加今天的 live 呃，我是直乎 ID 一个 keep up。呃，刚才我已经重点回答了一些问题，在呃 live 开始前，我想先解释一下呃这次 live 进行的流程。呃，上面的这个图会在今天主要讨论，是今天主要讨论的呃关于。呃，研发工程师在以后未来的职业道路中会呃进行会面对的不同的方向，呃，这个图会在后面着重讨论，是今天主要会介绍的内容。呃，这次 live 我会事先根据设定的几个问题主题来介绍，呃，但是不会刻意把它们分开。前三个问题其实是呃互相关联的，所以我会一起介绍。如果你已经参加过其他。呃，这次呃职场主题的 live 就会发现，其实这三个问题是这次职场主题的标准问题，并不是我主要想介绍的内容。呃，主要原因是每个人的教育可能生活轨迹都不尽相同，呃，然后你自己也会有关于这个行业，呃，关于这个行业亮点的独特的视角。我个人只不过是一个个例罢了。然后关于后面的三个问题，呃，是我主要想介绍的内容。包括研发类工程师，或者说，呃，任何行业的专业工程师，可能都会面对到的几条职业发展路径。呃，以我的经验，每个路径需要的不同的核心品质，呃，以及中国和欧洲汽车行业目前的主要差距和不同。呃，在这期间，请大家随意提问，我会在呃介绍中间穿插解答。呃，不过提问的时候，请尽量问和主题相关的问题，因为时间有限，呃，我做不到针对每个个例全数的回答。啊、呃，另外 ，live 开始前我已经回答了一些呃比较有代表性的问题。如果我没有回答你们的问题，可能要么是你的问到的专业方向和我所从事的专业方向差别很大。我不知道答案，要么就是你问的问题过于宽泛，比如说问我毕业后该做什么职位比较好，这样我也很难在这个宽泛的范围内针对你个人来做出回答。所以，请问和主题相关的问题，然后尽量具有代表呃，具有呃详细一些。嗯，这次整个 live 大概会持续呃一到一个半小时，最后 live 结束后，希望大家。可以抽出宝贵的时间完成我创立的一个评分反馈页面，然后可以帮助我改进以后的 live， 更好的服务大家。live 结束的时候我会贴出具体的链接地址。呃，关于我是因为什么机缘进入汽车行业，当时为什么会选择这个行业的问题，嗯、呃，其实我进入汽车行业非常巧合，因为我本身在国内和在欧洲的专业并没有和汽车直接挂钩，而是机械、电子和控制。啊、呃，我在欧洲的毕业研发方向的实习也完全不是在汽车行业，而在法国最大的一个核电和输配电集团。加入汽车行业的起因啊、呃，完全是因为在欧洲毕业实习之后啊、呃，我发现对相对于机械来说，自己对电力相关的方向更感兴趣。但是因为以前的专业并不对口，所以希望再读取另外一个电力方向的硕士。在申请的时候，我的法国的导师看到我的简历后，极力推荐我去读另外一个方向，电动汽车和混合动力。当时，呃，也是欧洲第一个相关方向的硕士。而我最后选择这一个方向的这一个项目，也是考虑到这样不会浪费我已有的一些机械背景，未来可以在一个更加多学科交叉的领域工作。但是其实总的来说，我也并不算是特例啊、呃。比如说我在国内的研究生同学有一半以上，目前都是在呃汽车行业，虽然他们都不是汽车专业的啊。另、呃、外，在我在欧洲的工作的同时，基本上各个专业的都有，唯独基本上没有汽车专业的，因为嗯、呃，在欧洲大多学校不存在汽车这个专业的方向啊。呃而行业本身就是汽车行业本身来说是非常学科交叉丰富的一个行业，尤其是目前在混合动力和辅助自动驾驶的方向，单从这个研发来说，比如说从啊、呃、最传统的机械、电学到电子控制，再到材料、化工，然后 C S 计算机网络、呃软件，还有质量管理、项目管理。基本上绝大多数工科都可以在汽车行业找到合适的发展方向，尤其啊、呃、现在是在国内的话，因为啊、呃、整个汽车行业的转型非常快，从生产密集型向知识密集型研发转型，所以对于大多数工科生来说，都可以找到很合适的职位，职业发展的广度也很大。啊，这怎么说？其实很多我们在台架上面的工程师都是从激工出身，比如说做呃测试，然后甚至他们后面转转标定，他们本身都是呃技工出身的。然后另外啊、呃，在我公司里也有呃以前从技工出身的工程师，但是他们可能后来会通过比如说读取一个相关方向的硕士，然后加强自己在呃研发领域，比如说呃。基本软件和研发方法上面的呃呃知识或者说积累，然后再进入研发团队，相对来说过渡会简单很多。这个完全不一定。比如说，如果你只是做功能的话，呃，你可能只需要做呃，相对于呃混动系统的功能的设计，然后写呃需求规格书，然后呃功能规格、功能定义。然后呃有具体的软件团队会做编程和实现，然后你也可以做测试，因为测试的时候其实对你软件编程本身的能力要求是很低的。总的来说，前面我也解释过关于德国实习和工作的一个问题，就是说他们更看重你以前的实习经历和呃，主要是实习经历是不是和现在的职位相符。所以如果从我的角度来说的话，我觉得呃，你不如尝试。呃，从在做一个类似于 A das 方向的实习，如果已经毕业以后的话，我可能可能你就会稍微困难一些找相对应的职位，但是也不是说一定找不到，可能呃，如果你去找和中国呃相关的项目，比如说很多供应商目前在德国，但是供应中国项目的 A das 系统，或者是帮助中国企业开发 A das 系统，这样的话，他们更需要有。啊、呃，中国文化背景的一些工程师，这样的话，你在没有专业背景的情况下面，你有一个文化背景的优势。啊、呃，关于汽车行业最吸引人的地方，我觉得从业几年之后回头来看，呃，整个行业最吸引之处，我认为是汽车行业在所有的传统行业中是最具有创新的。啊、呃，而在传统概念的创新行业中。又是最需要知识积累和最具有知识积累和经验壁垒的，啊，具体来说的话，相比能源行业或者说呃航空航天行业，汽车行业所要面对的用户需求要多样的多，这也为什么目前就是汽车行业的品牌差异化这么大。相比其他几个传统的呃实体支柱产业，汽车的行业的竞争也是最激烈的，啊、呃，在被大集团垄断的情况也要相对少得多。比如说，在德国汽车行业，或者说，呃，整个德国的经济的支柱，并不是几个大集团，而是一票以创新和文化为导向的中小型家族型企业，包括呃，在现在规模已经非常大的博士 b o s s 其实他也是属于这一类型，呃，更注重创新和文化，啊、呃，关注的不仅仅是盈利，而是更多投入精力在技术进步还有社会的责任上面。所以这些用户的多样性，还有更开放的竞争环境，其实是汽车行业快速创新的最大动力。如果你看嗯最近十年的这些创新的话，不管是新能源技术在混合动力上面的应用，互联网在车联网的应用，或者还呃或者说人工智能在智能驾驶上面，呃自动驾驶上面的应用，这些都是因为呃整体行业的激烈竞争带来的这些创新。所以我认为汽车行业是呃在几个几大支柱的传统行业中最富有创新性的一个线下的传统工业、呃、但是与此同时，这种创新又是和互联网的 IT 创新是完全不同的。就跟前面说到的一样，汽车本身是一个非常多学科交叉的、呃、复杂度非常高的一个行业，需要不同学科不仅需要不同学科的知识，也需要不同学科之间的匹配和融合。绝对不是说某一个学科的一部分专家可以呃，就是做出来一个成功的产品的，这也是相对互联网创创新的一个知识上面的壁垒。而汽车产品本身对于安全性和可靠性的追求，本身要求一套有非常严格的研发还有生产的流程和规范，这是整个行业上面在管理经验上面的被壁垒。比如说，手机是可以死机的，软件也可以蓝屏，你的啊、呃、系统可以不断的更新，不断的推送。但是汽车这边一旦宕机，所导致的危险和损失，对于消费者本身，或者说对于企业本身来说，都是致命的。啊、呃。举一个例子来说的话，就是啊、呃，前段时间 Tesla 出现的自动驾驶或者辅助驾驶的事故，其实广泛大众还是以对待 IT 创业公司啊、呃、犯错的这种宽容度来对待 Tesla 的。如果你想象一下，如果这呃类似的事情发生在 Daimler 或者在 BMW 这样的车企的话，对他们就绝对是致命的打击。前面说到两点，一个是创新，一个是技术。呃，和知识的积累和，呃，和壁垒，这两点放在从业者本身来说，呃，就是你需要从前人身上学习的经验有非常多，永远都不会觉得说一毕业入行你就可以当老大，但是同样也不会乏味，因为你需要面对的创新也很多，呃，技术创新更新换代的速度很快，所以在汽车行业，我觉得这两方面有所结合，工作起来才会。有更多的乐趣。呃、主机厂的话，他们其实更在乎啊、呃、整体的产品的策略，然后呃，比如说产品功能的定义，以及最后的验证和测试、质量的控制、呃。如果你在主机厂已经积累了这一方面的经验，啊、呃，不如可以考虑去呃零件供应商以及啊啊、呃呃、产品的咨询公司、技术咨询公司。这一公司关注则是另外一个方面，就是具体的呃呃具体的技术解决方案，针对主机厂的功能需求以及呃产品的定位。这样的话，从两方面，如果你都有经验的话，呃，整体上对你本身综合竞争力会有很大的帮助。啊、呃，有一个例子可以供你参考，就是其实，在现在很多呃传统的汽车呃技术领域。因为新的，比如说新能源技术的引进，或者是其他智能驾驶等等其他新技术的引进，都会有更多的发展。啊、呃，比如说包括底盘，包括悬架系统，现在有自适应的悬架系统，甚至和混动系统啊、呃，混动系统联合，比如说用啊、呃、用啊、呃、电池，或者是啊、呃、新型的锂电池，或者是四十八伏系统，或者是。呃，那个 Super g a f a 就是呃超级电容来做呃非常高效和非常呃机动化的呃呃自适应的悬架系统。所以说，传统行业在新技术的应用下面也会有很多新的应用方向和发展。另外，呃，我一直都觉得呃不一定你一定要拘泥于某一个呃具体的技术方向。其实你需要掌握的是一些基础的技能，比如说做硬件开发或者软件开发，之后再转呃技术方向从、呃，从同呃从这一个技术方向的软件开发转下一个技术方向的呃软件开发，其实都是很简单的事情。这几年 A d a s 的情况其实跟前几年混动的情况是一样的呃，因为就像我刚才说到的，汽车行业的竞争非常激烈。所以说，呃，大家都希望能把握住时机，都不会在某一些新技技术上面落后。虽然整个呃 A d a s 的方向在市场上的应用前景并没有那么的明朗，啊、呃，所以大家现在目前大多在做的是技术积累。对于国内来说，其实呃现在需要啊、呃、自主开发或者说积累技术的领域有非常的多。很多国内车厂啊、呃，目前在 A d a s 上面投入并没有国外多，主要是也是因为需要集中人力物力来做一些更主要的可以直接产生回报的，比如说啊啊、呃呃、整体的动力总成的软件和硬件的开发。但是未来来,来讲啊、呃，肯定所有的新技术方向在国内啊、呃、都会有很大的前景。我想说的是，其实跟上面两点结合起来，关于呃在这个行业中所能获得的核心技能是什么，其实最主要就是两方面啊、呃，一个是你可以推导其他技术壁垒所需要的，核心技术，还有相关的呃研发或者生产的管理经验，这些都是相对于其他行业或者是说是新兴的创新行业的呃非常明显的技术和知识的壁垒，经验的壁垒。然后另外一方面，呃，在创新汽汽汽车技术不断创新的前提下面，呃，你可以找获得了另外一个核心技能，就是呃，来创新或者说解决新的问题的方法和能力，呃，这个是可以不断的运用在老的技术和新的技术上面，技术方向上面的。啊、呃，关于内燃机这部分，其实在。国内也好，在欧洲也好，其实需求都一直有，因为不管是在呃传统车上还是在混合动力车上，内燃机的改改进一直都是一个主要的技术研发方向，所以说呃其实前景一直是很稳定的。另外，现在国内大部分车厂开始都有自己的发动机硬件，啊、呃。但是在软件上面目前还比较弱，使用供应商对供应商的管理，然后包括供应商提供的最终软件的呃测试都和标定都还处在比较弱的呃水平上面。所以我觉得如果你有兴趣的话，对于电控这块，在发动机其实不只是发动机，还有包括其他的呃整车系统上面，在国内的前景都很好。是这样的，在国内呃很多公司，包括咨询公司，都会有很多呃市场类的职位，然后包括市场拓展、产品销售等等的职位，都不需要你有非常深入的技术方面的了解，你也可以考虑向这方面转型。如果想在汽车行业工作的话 ，A DAS 方面目前最主要的供应商，比如在欧洲，主要就是博士和康体。其实 NVH 这部分在呃，不管在国内还是在国外都是非常重要的一部分。只不过跟刚才讲到的呃 A DAS 方向类似，国内厂商目前大多都在投入人力物力在关键性的，比如说动力总成的研发上面，很多 NVH 方面都做的比较差。但是等呃，就是这一波关于呃动力总成的研发。过去之后，在 NVH 方面，对于提高整车的驾驶性、舒适度，啊、呃，还有品质方面，都会有更大的投入。目前来讲，针对二零二零年的排放，啊、呃，更主要的是油耗要求，啊、呃，现在国内大部分厂商都在做的就是混合动力外加啊，啊、呃呃，自动变速箱，特别是 DCT。的联合开发，所以你可以看到的是，大概在二零二零年以前，会有大批的厂商上市混合动力，啊、呃，外加啊、呃、DCT 的这种组合方式。呃、上图可以点开关于啊汽车研发工程师未来可能面对的截然不同的职业发展方向，是我今天主要想讲的一个呃介绍的一个内容。呃要解释汽车研发工程师未来可能面对的职业啊不同的职业发展方向，可能要从上面的这个图说起，会比较简单啊、呃，就是说一般的欧洲车企很多大部门大概都有上面的这样的结构，呃尤其是在研发的方向，其实国内有很多车企也有类似的结构，不过我见到的实际情况是有些呃组织结构上面做了不该做的简化。很多艺人身兼多职的情况，或者说具体的分工模糊啊、呃，不完全独立。于是就是说这几个不同的呃发展方向，其实很难得到平衡和兼顾。另外一个问题就是，很多人在国内身兼其职在，在呃特别是做呃领导的方向，却不知道具体应该做哪些呃工作。很多时候是其实是降了级做下手应该做的一些工作，啊、呃，这个会在后面讲到国内和目前欧洲行业的差别的时候具体解释。仔细看上面这个图的话，啊、呃，其实一般工程师一般会有啊、呃、五条不同的呃职业发展路径，这五条是完全独立和平等的关系，不存在于谁附属于谁的问题，分工也完全不一样。比如说，项目经理是项目的时间和资源的管理者，他不需要在意技术的细节，也不需要在意团队的建设和个体工程师的职业规划。呃，同样和项目经理平行的有技术专家，技术专家他其实是项目的，只是针对项目的技术管理者，并不需要在意项目的时间和资源，这是呃项目经理的职责。也不需要进行呃项目呃团队的管理和建设，而团队的负责人其实是真正的人力资源的协调者和团队的建设者，还有对于所有的比如说研发流程和质量控制的呃实施者和驱动者。最后关于呃质量和流程管理这块 ，QM 和 QA。啊，他们其实更多的是独立于其他几个团队的，啊、呃，充当一个警察的角色，保证啊、呃，在就是团队负责人在和下面的工程师，呃，在进行研发或者说呃产品的呃制造的时候，能按照流程来进行，可以确保质量。如果用啊、呃、通过研发部门来举例的话，啊、呃。一般日常的工作都是按照产品的研发项目来组织的，啊，那么其实一般配备的都会有项目经理，他们是需要负责整个的项目的时间、项目的预算、对应预算可以用到的人力和物力，还有最主要的需要保证项目的进度，及时处理会影响到项目进度的一些问题和开口项。但是项目经理他们大多不懂技术细节，于是于是实际上其实是呃没有办法安排。研发工程师的日常工作的，他们更多的只是在项目上面作为支持者，或者说是台面上面的管理者。真正背后的管理者是 technical specialist， 就是技术专家。和他们平行，一般项目需要配置至少一个或者多个 technical specialist， 搭配项目经理来负责安排工程师的日常的工作。这是技术专家的职责。Team leader 这块就是团队的呃管理者，或者说公司管理的参与者，他们会有一个更高的一个视野，不需要为某一个特定的项目负责，他们需要做的是在不同的项目之间协调自己啊、呃、组员的工作，比如说有呃举个打个比方，在呃在动力总成这块会有呃嗯、呃、怎么说变速箱的功能的开发的小组。会有软件开发的小组，也会有 AAS d 的呃功能开发的小组，混动的功能开发的小组等等这些。呃、另外 ，team leader 或者说这个团队的管理者需要做的另外一个呃工作是根据组员的兴趣和特长以及职业发展来安排给他不同的任务，安排给他不同的项目，而且还需要根据自身部门的人力资源的情况。来，还有呃技能组合的搭配的情况和其他不同的技术的组合作联合啊、呃，而且同时还要不定期的审查在呃工作具体的工作工作流程和自己技术工作是否结合啊、呃，是否有一些问题需要反映给 Q A 和 Q M 来改善公司研发的流程或者是产品质量控制的流程。最后 Q A 和 Q M 其实重担的是一个。呃，警察的角色来监督工作是否按照流程进行，是否达到应有的质量水平，呃，整个流程是不是需要做改善？针对具体的细呃研发的细技术细节和呃每天的日常的工作是否需要啊、呃、进行改善？呃，我本人的话，除了 QM， 呃，是从研发工程师开始做起，呃，曾经也是团队的 QA 是做呃。呃，关于质量方面，然后在大项目中做过分支的项目经理，独立做过项目的技术管理，呃，就是类似于 technical specialist， 就是呃这一级的工作，然后目前是做团队管理，管理一支研发团队，啊、呃，同时在我呃曾经呃从业的这么几年之内，遇到过不同的 QM、PM 和 TM 也不计其数。嗯，底层软件的话绝对是基础啊、呃，但是我们一般底层软件或者说呃底层的硬件都会直接从呃供应商处获得，从呃比如说技术咨询公司或者说整车厂的角度，他们更看重的是上层软件的开发，因为上层软件包含的是核心的竞技、呃，核心的功能，还有核心的竞争力。这个看你想以后从事什么方向。如果你只是想做纯的机械的设计的话，其实并不需要呃电控方面的了解很深的电控方面的知识啊、呃，或者有很深的电控方面的经历啊。相反，如果你想做系统工程师，就是做软件加硬件的整体系统的功能设计、测试，或者说你想去做电控方面的话。那是需要，嗯、呃，有比较多的电控方面的知识，包括其实包括软件，嗯，如果你做电控的话，或者说软件设计 ，Matlab 这边所有的逻辑编写是最基础的内容，是一定需要的。嗯、呃，关于快速原型的话，其实在，在呃开发的初始阶段会用到很多快速原型，但是你真的进入车企、供应商也好，或者技术咨询的公司也好，只要做量产项目。呃，有需非常多的比快速原型更需要考虑的内容，包括呃硬件和软件的结合，包括接口，包括呃 CPU 的能力，包括呃比如说呃更深的一些功能呃相对立的，比如说功能安全还有诊断。嗯，不一定是呃战略咨询公司，比如说在技术咨询公司。呃，很多在国内都会有专门的呃市场推广、市场分析，还有呃，因为要做很多的不同车之间的 benchmarking， 这个是其实技术性不是那么强的职位。然后还有呃呃，销售在呃，比如说呃，零配件厂商，还有技术咨询公司都会有很多类似的职位，呃、不仅仅限于就是呃，战略性的呃。咨询公司，我觉得在德国这种状况主要是因为德国学生一般都很喜欢做实习。我经常可以遇到在德国的时候啊、呃，有的实习生啊、呃，就是有的学生做到三十岁还是在做实习。因所以说啊、呃，这也是为什么德国厂商他们招人的时候会更看重你的实际经验，因为市场上有大批已经有实习经验的，特别是有非常长久的实习经验的学生。呃，继续接着上面的关于呃工程师不同的职业发展路径来讲，呃，这些看似很不一样的职业发展路径，其实想要做好都有一个捷径，就是一定要懂技术，从基呃技术工程师做起。这个放在呃技术专家或者是团队领导者身上，可能很好理解。就是如果你想朝这两个方向发展，你可能更容易理解为什么要从基础的呃基础工程师做起。但是很多人会不明白为什么，比如说项目经理还有质量管理还需要懂技术啊、呃。而且从国内现在我看到的情况来说，很多人毕业以后都希望。能速成，而且对技术又不感兴趣，想直接去做项目经理走捷径，但是其实最后大多数人都会发现，出来混早晚都是要还的。具体来说原因的话，我还是想用项目经理来举例。呃，项目经理他的最终目标就是完成项目，呃，保证项目能按时按点，按照预算来完成，客户也好，领导也好，都可以满意。那么，如果你不懂你所管理的项目的技术内容，你怎么知道某项项目要用多久时间、多少人力，或者说在项目的进行的每个阶段有哪些坑你要避免？可能有的人会说，可以多做几个项目，然后是熟能生巧。但是这个其实远远没有你想象那么简单。还是举一个啊、呃，我经常遇到的情况，一个比如说三四亿人民币的大型研发项目。细节到每周和每一个几人的研发小组，呃的项目计划用十号字打印出来，可以铺满半面墙。你如果靠不理解而死记硬背，啊、呃，要做多少个项目才可以熟能生巧？另外一个问题就是说，哪怕你在熟悉了某一个领域的项目，比如说做变速箱软件研发，你已经熟悉了变速箱软件研发的项目管理，或者说做项目计划。然后再派你去做混动软件，同属于动力总成，但是你不懂技术，不懂一般软件的开发流程和模块化。那么哪怕类似的研发内容做迁移，作为项目经理的你还是要从头开始学起。相反的，如果你真的以研发工程师的身份从头到尾参与过这样一个项目，理解以后再来做计划。会比一些有多年经验但是不懂技术的项目经理还要有把握。你有可能说，比如说前面解释过会有技术专家和项目经理搭配，呃，那么有技术专家不是就可以一起帮忙解决问题了吗？但是其实，呃，如果你真的在不同的公司经历过这种合作的话，你会发现很多时候有可能技术专家并不那么给力，或者说。和你会有不和，那么经常我还可以见到技术专家忽悠着项目经理来花钱，安排了安排了，比如说呃过多的人员在项目中，或者把某一项呃呃技术工作的难度夸大，同时为了减轻自己的工作负担，有的人甚至用项目经理的钱出去旅游，基本上是处于把你卖了，你还在给别人数钱的。情况，所以说，呃，作为项目经理，在技术上面有一定的独立性是最可贵的。其实同样道理也适用于 QM， 呃，就是质量和流程管理这块我知道很多 QM 都非常熟悉各种标准，比如说啊、呃，包括、呃、汽车软件研发这块儿 a s c e 啊，但是要实际转化成可以使用的流程。大多数人都没有这个独立的能力，需要非常多的技术部门的支持，需要和所有岗位的工程师进行联系，了解他们工作的实际内容，才可以制定出符合实际技术工作，呃，日常技术工作的适合的流程。这个和标从标准转化为可用的呃技术研发流程，这个其实是一个非常复杂的过程。如果你不懂技术细节的话，如果你不知道，比如说软件模块化研发的过程和步骤，那么你需要非常多的和下面工程师的交流的呃工作，而且还是跟上面一样，如果把你从一个系统转化到另一个系统，如果呃你不懂相关的内容的话，你还是要从头开始做起。所以，甚至对于 QM 来讲，一定程度上对技术细节的了解。对呃 ，QM 的工作其实是非有非常大的帮助的。上、嗯、上面说到的这些，其实我想说总结来说的话，就是不管你以后想从事哪一个方向，啊、呃，是走技术发展的方向，成为技术专家，或者是团队的领导者，或者走更纯的呃管理路线，成为项目管理者，或者是质量管理者。最好的捷径还是从纯的工程师起步做起，只不过在你做工程师的时候，你需要注重的，呃呃，根据自己想要的职业发展方向，需要注重的内容会有所不同。呃、嗯，如果以后想成为 QM 的工程师，可能希望多去不同的技术部门做工程师的工作，了解不同组的工作的内容和流程。而不是在意某一些技术的细节。同样的，很，嗯、呃，作为 QM， 如果你想向 QM 方向发展，你可能希望去不同的公司，呃，看同一个技术研发在不同公司的流程管理，各自有什么优势和劣势。还有一个捷径就是去，比如说技术咨询公司，可以在短时间内会有对整个行业有一个更全面的认识，呃，关于研发的流程方面。如果你想成为 PM 的话。啊，就是项目管理经理的话，你可能希望作为工程师参加一个量产项目，从 A 到 Z 的,的整个过程，啊，从设计理念的创创建开始，到呃、啊、需求向功能的转化，再到测试和验证，最后到量产。同样的，你不需要了解每一个步骤的技术的细节，你需要知道的是整个呃研发的流程和技术的大致的方向和。呃，步骤以及具体细节，每一个步骤会有哪一些技术相关的工作？相对立的，如果你的职业发展方向是想成为技术专家啊、呃，成为项目的技术专家，那么啊、呃，你最主要需要积累的是在某一个细呃细节的技术方向上面的经验，比如说做呃变速箱控制，你会希望在。离合器控制或者扭矩控制方面成为专家，或者在液压控制方面成为专家。做混合动力的人可能希望在比如说能量管理和动力方面、动力动力分配方面成为专家。啊、呃，但是如果你在只在某一个局部的技术模块成为了专家，并不能使你成为技术真正意义上的技术专家，而只能做 senior engineer， 就是高级工程师的职位。呃，因为技术专家本身作为一个整体的系统开发项目的协助者和实际工作的安排者，他需要除了在自己的专长领域有很深的了解外，对整个相关系统的设计的各个方面都需要有了解，才能有一种把控技术全局的能力。还是说，还是以上面的例子，比如说，啊，你做变速箱软件，你的呃真正的专长领域是离合器控制。但是同样的，你也需要在比如说换挡逻辑、波差控制、底层软件、功能安全和诊断这些领域有所经验啊、呃。但是不一定要达到你的专长领域，比如说离合器控制那么的呃的同样的深度。啊、呃。同样的，比如说呃，你做混合动力的控制器，啊、呃，你的专业方向是能量控制和动力分配，但是同时你需你也需要在呃，变速箱、呃，发动机、电池和电机，呃，整个系统方面，特别是接口功能上面，呃，有一些工作经验。然后，呃，比如说根据结构，你还需要了解各种不同的混动结构，然后各种不同混动结构的控制。这是一些，这是，呃，要搭配于你的自身的专业，然后给你提供一个更全面的，呃，对技术的把控的能力。最后啊、呃，如果你想成为团队的管理者的话，向公司管理层发展，虽然在技术的深度上面不一定需要达到技术专家的水平、项目技术专家的水平，但是也需要对于你所要管控的这个系统的技术细节有所了解，有全局观。因为呃，项目呃，团队管理者 （team leader） 才是整个团队技术能力结构的管理者，还有技术流程的实践者。呃，另外，在成为 team leader 之前，呃，作为工程师，呃，你可能还希望找到机会先去尝试参与做一些呃，比如说呃，项目管理助理，然后呃呃，技术专家，还有就是 QA 的工作，因为呃，团队的管理者 team leader 是一个非常复杂的职位，他处理的处理的呃，主要是和、呃质量管、质量管理经理、项目管理经理，还有技术专家之间的关系，很多时候只有你真正的嗯做过了、体验过了他们的工作，才能从他们的角度出发来呃安排你自己和他们的关系。呃，如果是我个人的话，我可能会选择 I A V 作为起步。呃，因为目前来讲的话，国内不管是合资企业也好，还是外企也好，大部分的呃核心研发还是在欧洲这边，然后。呃，他们也更看重你在国外的，呃，特别是纯研发的经历。所以作为，嗯、呃，呃，怎么说？作为起步的话，我觉得还是从国外起步会对你本身进步，会，呃，帮助你进步会更快一些。具体的关于，呃，咨询公司包括在国内、国外，然后和主机厂的区别，这个是另外一个话题，我会在下周六的 live 里面具体解释。嗯、um, ，总的来说，底盘系统是属于稳中有所创新，但是不温不火的状态。相对来说 ，A d a s 要，嗯，就是说 A d a s 因为是新的领域，所以有很多可以做的内容，需求也会很多。嗯，对于这个职位或者说相关技能，在未来，尤其是在国内，因为国内目前还 A d a s 还是，呃，不是说停滞不前，而是呃没有投入过多。如果你对本身 A DAS 感兴趣的话，是可以朝 A DAS 转向的。呃，同属于其实更偏向于整车级别的功能。我觉得，呃， A D 不过 A DAS 方向其实相对硬件、对软件还有功能上面的能力要求比较高。所以，如果你想向 A DAS 转啊、呃、，A DAS 的职位转换的话，可能需要加强在功能设计还有软件设计上面的能力。还有就是测试，测试，测试的话，应该做底盘系统开发，你也做过很多整车方面的、呃，相关的测试，所以这些经验都是可以，呃呃、转移到 A 大四的职位上的。现在外企有非常多的外派机会，其实不光是外企在，在、呃，那个现在的国企，然后因为和国外有非常多的合作，其实有很多在国外培训或者是在国外工作的。呃，机会，所以啊、呃，都可以考虑。另外啊、呃，接着刚才说到的技术类不同工作的发展方向的问题，呃，除了捷径刚才说到的，需要啊、呃，最好还是从技术工程师起步。不论你以后想发展成为呃往技术方向发展，还是往纯管理方向发展，另外一个在不同的职位上面，你可能也会需要用到一些啊、呃、不同的工具。比如说 QM 质量管理方面，你需要提前了解所有相关的标准和规范。然后在呃 PM 呃项目管理项目经理这块，你需要了解呃或者熟练使用各种项目计划和状态的模板，然后开口和问题跟踪的系统，还有 SAP 系统，比如说呃对对人员还有呃预算进行管理。在呃 ，TS 就是呃技术专家、项目技术专家这部分，你需要了解整体研发的所有的工具链，呃，包括各种软件，还有各种设备，以及他们之间是怎么接口的，包括在项目的不同阶段需要用到哪一些工具，这是呃作为技术专家需要了解的一些呃问题。作为呃团队的建设者 ，team leader 来说，其实更追求的是一种综合的实力，就是说啊、呃，要善于交流，然后可以评估个体工程师的技术专长和能力，可以规划你整个团队的技术发展方向，还有个体工程师在团队中的发展方向。只有这样，你才不会导致很多人员的流失，或者说技术的流失。呃，具体的具体的在 team leader 这块的话。其实很多内容都不是一个具体的工具，而是一种能力和经验而已。我们参加很多 team leader 的培训，大多都是关于呃谈判、交流、人力资源管理、时间管理这些很虚，但是非常呃去和你的经验和实际应用、个人性格搭配呃很多的呃方向和内容。啊、呃，最后我想讲的一个主题是呃。呃，国内主机厂和欧洲主机厂的呃区别，我们曾经为国内主机厂设计过很多控制系统，从概念到最后的量产，大多还包括培训国内主机厂的工程师，所以对欧洲和中国的区别可以看得更清楚一些。相对欧洲主机厂来说，国内最大的优势就是市场，比如说月销量十万的神车，在欧洲可能上属三代人，下属三代人都是不可以想象的。而这么大的市场带来的红利就是非常富足的，呃，中国的主机厂，当然也包括很多国家的补贴，有钱可以，所以他们有钱可以同时开展各个方向技术的自主化，开展大跃进。基本上，啊、呃，国内主机厂现在都已经有了很多正具已经具有的或者正在研发的完全自主的硬件和软件。甚至很多是欧洲大厂都没有钱和人力物力来进行的。另外就是呃，最近啊、呃、这几年国内主机厂从国外引进人才也很厉害，呃，很多的主管工程师都是基本一打一打的在招，有的在国内干呃在国外干脆呃建了自己的研发中心，比如说我们英国的。办公室附近就有两个国内车企的研发中心，另外一个国内主机厂的优势就是在整个行业内的决策的效率非常高，相比欧洲的情况，自主研发的时候经常都是各个大厂的大佬一起排定方向，做一项技术基本上是全民热潮，比如说二零二零年以前啊，基本上所有的大厂都可以看到有自己的呃自主的硬件，发动机硬件。混动的硬件和软件，还有变速箱的自主的硬件和软件，先不去讨论它决策的正确与否，但是比起欧洲在做很多决策前要照顾不同的利益集团，花几年来做决策，效率上面要高得多得多。呃、目前、呃、国内主机厂也有一些劣势，比如说呃，保守估计可能大部分技术，百分之七八十的自主技术都有国外。呃，技术咨询公司的影子，因为大多数的研发项目时间都很紧迫，经常是想通过两三年、三四年的时间走欧洲十几年的路，所以大部分在乎的是单体项目的结果，而不是整体的过程。同时也没有时间去过度的考虑“受制于不如受制于的道理。呃，于是其实哪怕很多呃。主机厂从咨询公司拿到了完全开源的设计，但是因为没有人能够真的理解，没有人能够真的去独立的做后续开发，最后的结果就是啊、呃，没有人能够做持续的技术的改进和更新。几年以后，技术落后了，还会面临同样的问题，面临同样的花钱买设计的问题。另外一个呃劣势就是在合理的人力资源管理，还有项目管理、流程管理上，整个体系在国内很多车企都还没有形成。其实还是用上面那张图，就是整个呃组织构架图来举例。国内的 QA 就是质量管理和流程管理这部分 ，QA 很多人都了解，呃很多具体的标准，呃也有一些硬件研发流程管理的知识，但是相对来说，呃比较新的软件领域。啊，基本上还没有任何的流程，甚至连最基本的我见到的很多都没有软件版本的管理都没有。我见到经常情况就是各种软件版本满天飞，只是用 U 盘在来传递，谁也不知道哪一版有哪些内容。这个其实是呃流程管理和质量管理上面很大的一个漏洞。还有国内很多的 PM Project Manager 项目管理人。大多还是在做呃国外类似于呃项目管理助手这样的工作，大批的毕业生其实没有任何研发经验，也都去做项目经理。除了做会议纪要以外，其实最关键的，比如说包括项目计划，都需要供应商和咨询公司来帮忙制定。这个其实是很矛盾的一个现实，因为往往供应商和像呃，技术咨询公司是需要根据呃主机厂设立的目标和项目规划，然后来进行具体的研发工作的。另外呃，在技术专家这部分，目前有呃国内有很多引进新的技术专家，所以这部分啊、呃、都有很大的改进。啊、呃，最后一部分关于啊、呃，我觉得在团队建设这块儿，其实还有很多问题。就是呃，目前国内很多的呃团队领导者其实都是在兼职做项目管理者，但是问题在于项目都是项目管理者在兼职，对，但是项目管理者往往不懂技术，他的侧重点也是在项目而不是在团队建设，这样的话就会发，于是你会发现其实很多工程师都是在打杂活。并没有一个明确的职业发展规划，也没有人来呃帮助他制定职业发展规划。尤尤其是几个大项目做下来，你会发现整个公司还是没有一个结构化可以拿得出手的研发团队，人员流失也很严重，因为大家看不到未来啊、呃。所以总的来说，国内其实相当于欧洲，优势非常明显，劣势也很明显。不过这些劣势其实就是相对的潜力啊、呃，一眼望去可以有无数可以改善的地方。我觉得这，我觉得这个是对于个体工程师来说最希望看到的，因为个人职业发展的潜力，可以做的工作就很多。你随意的一个小小的改进，都会对呃，对于企业来说都会有巨大的影响。下周的 live 会，对，会讲很多不同技术咨询公司他们的嗯。理念，还有工作内容，还有和主机厂的区别。我觉得，就像刚才说到的，其实做嗯、呃、项目管理的话，最好还是有从呃基层的呃研发工程师做起的经历，所以你可以考虑从研发工程师的一些感兴趣的方向做起，然后再转回项目管理。今天提到了很多关于呃汽车咨询公司的相关内容。下周六我会在知乎组织真正意义上我在这个平台的第一次 live， 呃，关于咨询公司的那些事儿。这次呃职业主题主要是因为知乎邀请而临时组织的。对于咨询公司工作内容或者说和主机厂、零配件供应商的区别感兴趣的同学，啊、呃，可以可以换呃可以考虑参加啊。呃作为大部分新人来说的职业首选，整车厂其实，在很多时候都不是最好的职业选择。呃，具体的职呃具体的 lab 的链接如下。具体外企的上升空间，其实并没有很多人看到的有那么天花板。啊、呃，在很多国际化的大公司，特别是国际化程度比较好的公司，呃其实大家更看重的是你的能力，而不是呃你是从哪里来，或者说会不会讲呃公司总部的语言，或者说在公司总部有没有深厚的人脉，这些其实都是次要一些的问题。啊、呃，由于时间的关系，这次 lab 就到这里结束。麻烦大家抽出几分钟时间完成下面的反馈问卷，我会在呃专栏发布反馈的结果。呃、另外还有一些没有时间回答的问题，我也会在专栏贴出文字的解答。呃、总的来说，谢谢大家参加这次 live， 期待下一次一起、呃、继续讨论分享，谢谢。众筹知乎 live QQ 3 0 8 0 0 2 8 0八零。